0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tenía que Ser Mujer. Hoy la invitada soy yo. <ríe> la verdad es que ya tenía muchas ganas de grabar un episodio sola, pero no sabía sobre qué hablar, qué tema poner sobre la mesa, cómo lo iba a hacer, si iba a gustar o no, hasta que decidí aventarme. Y pues acá estamos. Hoy les voy a platicar sobre mi testimonio de abuso psicológico que sufrí dentro de una relación de pareja que tuve hace algunos años. Pero antes de todo esto, te quiero compartir una pequeña reflexión que hice durante unas semanas para que desde donde estés y me escuches, también lo puedas reflexionar. Has escuchado el refrán. El peor enemigo de una mujer es otra mujer. Fuerte, ¿verdad? Se me hace súper triste que exista un refrán así, pero creo que muchas veces tristemente es real. Hace unas semanas hice una dinámica en Instagram donde les pregunté a varias mujeres cuál era su lucha diaria al ser mujer y una de las respuestas fue Lucho porque entre mujeres nos apoyemos y aprendamos que juntas somos más fuertes. Me encantó. Tenemos que entre mujeres empezar a normalizar el apoyarnos entre nosotras. Es más increíble que a pesar de toda esta ola feminista y todo el movimiento del feminismo que estamos viviendo actualmente, sigamos siendo las mujeres las que nos ponemos el pie. Me puse a reflexionar. Y creo que mucho también es fruto de una sociedad que nos puso en contra, este sistema patriarcal que logró poner a las mujeres en su contra. Creo que estamos todavía en el proceso de desaprender que una mujer es nuestra enemiga o nuestra competencia. Las mujeres más que nunca debemos ser aliadas, saber y entender que cada una de nosotras es diferente con distintas oportunidades, distintas creencias, distintos cuerpos, distinto color de piel, distintas vivencias. Te invito a reflexionar sobre este tema, ya que cada una desde nuestra trinchera empecemos el cambio. Empecemos el cambio y le demos la mano, apoyemos y ayudemos a las mujeres que nos rodean. Todo cambio comienza desde uno mismo. Solo así generaremos el cambio que todas estamos buscando. Y bueno, después de esta maravillosa reflexión, comencemos ahora sí con mi historia. Mi historia, mi testimonio, mi experiencia con el abuso psicológico. Todo lo que voy a contar va a ser en base a, como ya lo acabo de mencionar, mi experiencia, a lo que yo viví. Sé que hay mujeres que han vivido el abuso psicológico muchísimo más fuerte o muchísimo más grave dentro de un círculo familiar con esposos, parejas, amigos, papás, etc. Entonces, con esto claro, les empiezo a contar mi historia. Yo tenía como unos 15, 16 más o menos cuando... Eh, sufrí este abuso psicológico con una pareja. La verdad es que en ese momento no estaba consciente, estaba muy inmadura y realmente también fue pues, mi primera relación en la vida, ¿no? por lo que tampoco tenía mucha experiencia en ese tema. O Yo creo que más bien, por todo lo mencionado anteriormente, no sabía cómo relacionarme sanamente con las demás personas con la gente que me rodaba y menos con una pareja fue una relación a distancia porque yo me mudé a otro estado por temas familiares éramos amigos y cuando yo iba de visita a la ciudad pues de repente nos veíamos me acuerdo que al día siguiente de comenzar la relación recibí una noticia que me cambió la vida para siempre en esa época, uno de mis mejores amigos estaba enfermo. Llevaba ya muchos meses luchando contra esta enfermedad y ese día recibí la noticia de que había fallecido. Se me cayó el mundo en ese momento. Recuerdo que la tristeza me invadió demasiado. Estaba muy deprimida, estaba muy enojada con la vida, con el ser superior y bueno. Esa es una historia que les voy a contar después. Pero con todos estos sentimientos de enfrente, realmente yo esperaba y necesitaba el apoyo de esa persona. Jamás me fue a ver para ver cómo estaba o cómo me sentía. Es más, creo que nunca me preguntó. Desde ahí, foco enormemente rojo. Pero yo decidí ignorarlo. Honestamente no recuerdo qué pensaba. Creo que estaba más enfocada en mi duelo por la pérdida de mi mejor amigo que realmente eh, en mis sentimientos eh, con esa pareja en ese momento. En fin, después de esto recuerdo que me regresé a donde vivía y pues prácticamente nuestra relación era WhatsApp, o sea, puro texto. Pero me acuerdo de que el primer mes de relación no me contestaba y yo, bueno, luego, luego... Pensaba es que algo hice mal, me empezaba a sentir culpable, eh, sentía que algo estaba mal en mí, que no le gustaba lo suficiente, que no me quería. O sea, el amor propio y la autoestima era algo que al parecer todavía no conocía. Total, un día me responde estos mensajes y pues... No recuerdo por qué, pero continuamos la relación igual por WhatsApp. El abuso psicológico comenzó así, por mensajes de texto. De repente me llamaba, lo cual la verdad era bastante raro que lo hiciera, pero siempre lo hacía cuando yo estaba en horario de clase o cuando estaba ocupada y pues no le podía contestar. Y esa persona, bueno, se mega molestaba, comenzaba a agredirme por mensajes de texto diciéndome que no era posible, que yo no le contestara, que tanto me quejaba de que nunca me hablaba y cuando me llamaba no le contestaba. Comenzaba a cuestionarme si ya tenía alguien más, si ya tenía otra persona, que si le ponía el cuerno. O sea, todo mal. Híjole, esa persona era tan buena con la manipulación que terminaba yo pidiéndole disculpas por cosas que a veces él mismo hacía. Recuerdo que esa relación me la viví llorando. Todo el tiempo me sentía mal, todo el tiempo me sentía culpable, me sentía vigilada, incluso a kilómetros de distancia. Recuerdo esa sensación en mi cuerpo de no ser suficiente, de tener todo el tiempo que estar demostrando que valía la pena que valía la pena como mujer, que valía la pena como pareja, que valía la pena como persona. Sin embargo, yo seguí ahí porque me acuerdo que yo pensaba cuando me llegaba esta sensación en el cuerpo de no sentirme suficiente y de tener que estar demostrando tanto todo el tiempo, siempre me llegaban pensamientos como es que si él me deja... ¿Quién más me va a querer? ¿A quién más le voy a gustar? No sé si te ha pasado o si alguna vez te has sentido así, pero ten siempre esto en cuenta. Tú eres suficiente. Tú vales toda la pena. Y la persona que no lo sepa o no te valore es porque no es para ti y porque tú Mereces muchísimo más. Como pueden escuchar. Era una relación bastante, bastante tóxica. De este tipo de cosas hubo, uff, miles. Cosas que la verdad ya ni siquiera recuerdo. Porque yo creo que en mi mente decidió bloquear. O creo que realmente... Eh, me estoy adelantando un poco a la historia. Pero creo que realmente fue... Que sí me tomé el tiempo suficiente para sanar, para vivir el duelo y conocerme y saber que yo también estaba haciendo cosas mal, ¿no? Haciendo cosas mal a mí misma, ¿no? O sea, como permitiendo este tipo de abuso. Entonces yo creo que es más por eso que, que mi mente haya bloqueado algo. Pero bueno, estuvimos yo creo que unos dos años así más o menos... De repente yo iba a la ciudad y nos veíamos, pero realmente era poco el tiempo que pasábamos en pareja. Eh, al tercer año de relación, eh, mi mamá se regresó a la ciudad por cuestiones de trabajo y pues yo me sentía la más emocionada, porque según yo nos íbamos a ver más seguido con el pretexto obviamente de ir a ver a mi mamá, ¿no? de ir a visitarla. Pero yo no sabía que no iban a hacer las cosas así. Me acuerdo que yo iba a la ciudad todos los fines de semana. Cada fin de semana viajaba para visitar a mi mamá y pues obviamente para ver a esta persona. Y, híjole, yo creo que ya perdí la cuenta. <risa> Más bien, perdí la cuenta de cuántas veces me dejó plantada. Siempre me inventaba cosas para no ir a verme. Que su mamá estaba enferma o me decía que ella tenía otros compromisos con sus amigos o con su familia. A veces simplemente me deja de contestar durante todo el fin de semana que yo estaba como en la ciudad de visita. Y cuando sabía que yo ya había regresado a mi casa, entonces me contestaba y algo se inventaba que algo había pasado, que tuvo que cuidar a su mamá, no sé, ese tipo de cosas. Cuando yo quería enfrentarlo y decirle cómo me había hecho sentir, cómo me había hecho pensar tantas cosas malas sobre mí, siempre su, re su respuesta fue, eres una exagerada, no es para tanto, eres una tóxica, o cualquier frase que el objetivo fuera humillarme y hacerme sentir mal. Siempre lo intentó, y la verdad es que lo logró muchas veces, hacerme sentir menos, hacerme sentir débil o hacerme sentir que no era suficiente. Muchas veces me la creí, y yo creo que por eso seguía con él. Y aquí te doy mi consejo, escucha siempre a tus amigas. Escucha siempre a la gente que te rodea, por más que te moleste, por más que pienses que están equivocados o equivocadas, escucha. Es, esas personas son las personas que siempre te van a decir lo que no quieres escuchar, pero que es lo que necesitas escuchar. No eches en vano cuando una amiga te diga, ya córtalo no está padre lo que te está haciendo o cualquier cosa que sabes que tu amiga te diría si yo hubiera escuchado a mis amigas o a mis papás o simplemente me hubiera cuestionado por qué era tratada así yo creo que esa relación no hubiera durado ni un mes y yo creo que también habría logrado salir de este abuso psicológico que estaba viviendo sin darme cuenta Justo platicábamos en un episodio con una invitada la importancia de nombrar las violencias. Y en ese momento yo ni siquiera podía nombrar que lo que estaba viviendo era un abuso psicológico porque no tenía idea de que existiera este tipo de abuso y que a mí me estaba pasando. Al año que mi mamá se había regresado, decidí pues también regresarme a la ciudad para comenzar mi carrera, eh, mi carrera profesional y creo que también mucho en parte era por esa persona, ¿no? Para según estar más cerca. Aquí creo que sí nos empezamos a ver un poquito más seguido. Pero me acuerdo que siempre, siempre que nos veíamos, era cuando esa persona podía, dentro de los horarios que esa persona podía o quería, haciendo cosas o planes que esa persona quería en esta relación mi opinión no existía, mi voz no existía, mi voto no existía, Regina no existía. Otra forma de abuso psicológico que experimenté dentro de esta relación fue que me sentía equivocada o culpable por no querer tener relaciones sexuales con esta persona. O sea, siempre sentía que había algo malo en mí. Que era rarísimo que yo no quisiera tener una relación sexual. Que algo estaba mal en mi cuerpo. Eh, que hab había algo, o sí, que había algo mal en mi mente. Que yo era la que estaba mal. Yo era la que estaba equivocada. ¿Por qué me está pasando esto? Incluso llegué a pensar que necesitaba ir a ver un doctor. Porque no era normal de tantas cosas que esta persona me decía para tratar de convencerme u obligarme a tener este tipo de relaciones, llegué a pensar, creo que necesito ir a ver un doctor. Creo que necesito que alguien me revise, un ginecólogo, un psicólogo, porque no es normal que esto me esté pasando. Que yo no quiera tener relaciones sexuales con mi pareja. Siempre me lo quiso imponer cuando yo no quería, siempre me decía que no importaba porque él siempre tenía alguien más con quien tener relaciones sexuales, o que salía y a cualquiera podía agarrar o sea, aparte de todo el abuso psicológico machista ¿no? creyendo que no importaba que él la podía todo que podía con todas o sea, ese tipo de hombre ya saben y bueno, incluso llegaba a criticar mi cuerpo con esa hazaña de humillarme. Ya sabes, era la novia demasiado santa, la aburrida, la mamona, la que flojera de vieja, simplemente por no acceder a sus deseos o a lo que esa persona quería en ese momento. Wow. Eh, creo que el ya estarlo poniendo en palabras textuales como para hacer este episodio y contar esta historia es súper fuerte eh, y justo no permitamos este tipo de violencia este tipo de abuso si no quieres tener relaciones sexuales por la razón que sea estás en todo tu derecho de decir no y no es no. Y si alguien no lo entiende, tiene un problema. Y justo por este tipo de cosas es porque estoy dentro de esta lucha feminista, dentro de este movimiento donde somos mujeres fuertes, mujeres aliadas, mujeres que luchamos contra el patriarcado, contra este sistema patriarcal, contra el machismo. Porque yo creo que, y me atrevo a decir, que todas hemos experimentado al menos un poco de este tipo de abuso. Y bueno, no voy a nombrar el resto de los abusos, ¿no? Abuso sexual, eh, económico, y pues bueno. ¿Cómo fue que salí de esta relación? Me acuerdo que un día me desperté, así, tal cual me desperté y dije ya no más ya basta de sentirme así ya basta de permitir que me humillen basta de permitir que me maltraten basta de estar pensando que soy yo la que está mal ya basta de permitir este abuso no sabía qué tipo de abuso estaba viviendo pero ahí fue el momento en el que supe que era abuso yo no sé qué fue si fue Dios, si fue la vida, si fue el universo, si fue el ser superior, quien me despertó, me abrió los ojos, o simplemente era esa sensación ya de hartazgo y un cansancio emocional acumulado de años que tenía. Pero lo que sí sabía era que no podía sola. No podía sola, tenía mucho miedo de qué era lo, lo que iba a venir después, lo que iba a llegar después, ¿no? Como estaba platicando hace rato, yo sentía que nadie más me iba a querer, que a quién más le iba a gustar, ese tipo de inseguridades que vivían en mí. Pues obviamente cuando me despierto ya cansada emocionalmente, mentalmente, con este sentimiento de hartazgo, Tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo de que mis pensamientos se volvieran reales. Que nadie se fuera a fijar en mí después de todo esto. Eh, y pues bueno, sabía que no podía sola. Sabía que necesitaba ayuda y que necesitaba ayuda profesional. Así que un día hablé con mi mamá, le pedí ayuda y fui con una psicóloga. Fui con una psicóloga, eh, creo que no era especialista en ningún tema en específico, pero sí se especializaba en adolescentes. ¿no? Yo creo que para esa etapa yo tenía unos 20, yo creo que sí, entre 20 y 21 años. Y pues bueno, eh, recuerdo que a la primera sesión de terapia me acompañó una de mis mejores amigas, porque yo sabía que necesitaba apoyo, o sea, yo sabía que necesitaba que alguien me sostuviera y que alguien me dijera, todo va a estar bien, tú no eres la que está mal, eh, no hay nada malo en ti, tú eres suficiente, tú eres una chingona, y la verdad es que esta amiga siempre fue así conmigo, siempre me dio su apoyo, siempre me, me ayudó en muchos eh, temas y procesos de mi vida personal donde fueron procesos y cosas bastante fuertes, ella la verdad es que siempre estuvo y siempre voy a estar agradecida con ella por esto. Pero bueno, ese mismo día, cuando salgo de mi terapia, que durante esta sesión, en esta primera sesión de terapia, bueno, fue todo un, una lluvia de emociones, ¿no? Me sentí enojada conmigo misma, me sentí enojada con esa persona me sentía súper triste por haber permitido tantas cosas, por no haberme dado cuenta a tiempo de lo que estaba pasando, que era un abuso psicológico. Ahí fue cuando esta psicóloga me ayudó a mencionar y a nombrar tal cual la violencia que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Y pues bueno, terminando mi terapia, ese mismo día decidí terminar esa relación decidí cortar de tajo comunicación con esa persona porque era lo que yo necesitaba yo necesitaba cortarme el cordón el hilo que me uniera a esa persona para poder eh, seguir mi proceso sola sanar, vivir mi duelo y hacer conciencia de lo que había sucedido y el por qué yo había permitido tantas cosas y, y bueno, todo este tema ya más eh, psicológico, ¿no? y de proceso de terapia que es pues conocerte conocer las cosas que no te gustan que no te gustan incluso de ti misma pues bueno, comencé a trabajar en mí me empecé a conocer mucho más empecé a saber qué me gustaba, qué no me gustaba cómo era la Regina de ese entonces y qué cosas merecía y qué cosas no merecía. Poco a poco fui teniendo pues una autoestima saludable, una autoestima un poquito más alta. Cada día me conocía más, me reconocía más. Y aquí te va otro consejo no pedido. Conócete. Las personas. Si las personas nos conociéramos, Muchas decisiones que tomaríamos serían totalmente diferentes. Conócete, cuestionate, porque crees en lo que crees, porque tienes ciertos valores y otros no. Reconócete como el ser humano que eres, con tus errores y fracasos, con tus virtudes y tus habilidades. Conócete, amate. Como lo dijo una invitada en el primer episodio del podcast no se puede amar lo que no se conoce. Y obviamente, pues yo no me conocía en ese momento. Y por lo mismo, no me amaba. Y yo creo que fue por eso, por lo que permití tantas cosas durante esa relación. Yo creo que era esa falta de amor propio, esa falta de reconocimiento a mí misma esa falta de valoración a mí misma, el por qué dejé que me humillaran tanto, que me maltrataran tanto y que jugaran conmigo como si mis sentimientos no importaran, como si mi vida no importara, como si mi cuerpo no tuviera valor. Y te digo algo, no me culpo por haber vivido así, por haber vivido algo así. No me culpo porque en ese momento yo estaba actuando desde lo que tenía y sabía. No te culpes por haber vivido algo así. No es tu culpa. Hacías lo que podías con lo que tenías. Y siempre recuerda, no estás sola. Si estás pasando por una situación así o algo similar y tienes la confianza de acercarte y platicarme, siempre, siempre, siempre estaré dispuesta a escucharte y ayudarte con lo que esté en mis manos. Y recuerda que el amor no duele. Si llegaste hasta acá, gracias por escucharme, gracias por compartir conmigo este espacio. Recuerda que este es nuestro espacio seguro es un círculo de mujeres que somos fuertes, todas las invitadas que han venido y que van a venir son mujeres que inspiran a seguir en esta lucha feminista, a seguir luchando por nuestros derechos, por ser completamente libres. Gracias nuevamente por escucharme, por estar aquí apoyar este podcast síganos en nuestras redes tenemos instagram y tiktok arroba tenía que ser mujer podcast spotify amazon music apple podcast y google podcast próximamente estaremos en youtube estamos resolviendo esos temas tecnológicos <ríe> y pues nada nos vemos en otro episodio de tenía que ser mujer te mando un abrazo.